0: Man vill ju alltid prata med M&M's och jag har röda och, och, och blåa ja. eller gröna. Eh, det vill säga att man måste vara en viss härskarteknik tekniker och andra. Men jag tror ju på att en rider för mig skulle vara att jag skulle eh, veta att alla skulle göra sitt jobb så bra som möjligt. Och faktiskt låta mig vara i fred lite och lita på mig. Det är min rider, lita på mig. Det är ridens
1: högst upp. Lita på mig. Du har ju jobbat med så otroligt många artister. Vad är den värsta riden du har sett? Ja, utan nämna några namn
0: ja. Men det finns I början av min karriär, när man inte vågade Se till så mycket, så fanns ju också vissa artister Som visade upp sina Divalater ganska hårt Vad de ville och kunde göra På en musikvideospelning På den tiden var det också så att En video var ju mycket större i sin produktion. Så att det förväntas mycket mer andra saker: produktionsbolag och skiv, ville vill ha, göra mer eller mindre. Så att jag skulle säga att jag har haft några som har inte kommit ut eh, till inspelningar för att de har skylt på olika saker och vi har fått vänta väldigt länge. Och så. Det var mina första stappnästeg och då tänkte jag att undrar om jag ska göra de här sakerna. För det verkar jobbigt att inte ha hisse som
1: vill göra det som vi ska göra tillsammans. Micke, du kallar dig själv för Mica Delica och är regissör och producent av musikvideos- och har gjort över 400 videos till alla kända svenska artister- typ Veronica Maggio, John Desson, Mån Selmelöv, Carola, Alcazar, Darin- 18s Robin Petter, ja, för att nämna några då. Du vet allt om hur man sätter ihop en cool snygg musikvideo, och det har du gjort sedan typ 90-talet. Ja, ja, men jag tror det, och första gången jag gjorde det var ju Jumper med tapetklister.
0: Och då ska jag säga att då visste jag inte alls hur man satte ihop en cool video kan jag säga. Jag letar fortfarande för att jag har sett att du gör coola videos. Men det var första gången jag försökte i alla fall.
1: Välkommen till hitfabriken då om musikvideons ädla konst. När jag var runt 17-18 så hade jag praktik på Z-TV, musikkanalen som då runt år 2000 var på väg att fasas ut i princip. Vi spelade mycket musikvideos och redan då för typ 20 år sedan då, så plockade jag upp ditt namn som en het videoregissör som gjorde otroligt många av Svenska Stjärnors musikvideos. Välkommen Micke. Tack så mycket. Kul att vara här. Första minnet jag har av dig då från den här tiden då, då jag praktiserade på Z TV det var att du hade gjort en Robin-video tror jag. Jag tror att det kan kind ha of varit My Only Reason. Ja, just det. Den var,
0: den var väldigt rolig att göra för att det var första gången som jag kände också att det här är en riktigt, riktigt stor artist som jag måste verkligen leverera någonting på. Så jag slog ju knut på mig själv för att komma på någonting bra där. Men jag tyckte att Robin hade en bra idé. Jag var ute på... Ehm, vad heter det? Bäckombergas sjukhus som precis eh, höll på att läggas ner. Så vi fick göra vad vi ville där. Så var jag där hela nätterna i, i en vecka och målade om så skulle det skulle se ut som ett sjukhus var där och var väldigt rädd. Jag blev väldigt spökrädd av, av att, det, att det hade varit så många olyckliga själar som varit där. Så man kände att det satt i väggarna där. Så att jag var livrädd på kvällarna att vara där själv. För visst var det, det, det var som ett BB när du hade byggt upp där va? Ja, precis. Idén, jag tror att idén var så att, att Robin väntade eh, på sin eh, bästa vens eh, att hon skulle föda och hennes only reason var att finnas för andra på ett annat sätt och det only reason för mamman var att finnas för någon annan. Jag tror att det var det som var idén.
1: Jag kommer ihåg någon, någon liksom slow-mo-sekvens- där hon liksom springer mot det här nyfödda barnet. då. Just
0: det. Nu, nu, nu när jag, tittar, så jag såg fast den här inte för alls så länge sedan. Den är, den är, den är, inte, den är inte helt direkt vad den handlar om. Äh. Men, <laughs> men det fanns en idé då i alla fall. <laughs> men det kanske det inte behöver vara? Nej, men jag tycker inte det heller. Jag skulle säga så att en bra musikvideo- är ju alltid en video som illustrerar, som bildsätter- ljudet. Man berättar vad, vad låten handlar om i bild såklart. Eh, jag är väldigt dålig på att berätta i en känsla. Jag behöver nästan alltid berätta i en historia. Jag är ju uppväxt med Michael Jacksons thriller och, eh, och eh, Lionel Richie's Hello så skulle man, skulle, man liksom, skulle man sätta mig vad jag försöker göra för videos så alltid då är Lionel Richie och Michael Jacksons eh, thriller tillsammans på något sätt. Berätta någonting häftigt
1: men berätta med känsla och, och, och smärta. Det ska bli jättekul att höra om ditt jobb här nu mycket. Eh, ska vi berätta någonting om var vi sitter? Vi sitter i ett helt fantastiskt rum här nu.
0: Ja, men jag och min fru vi hittade en lägenhet ute i Huvudstad. Så att nu så sitter vi i en lägenhet som är otroligt fin jämfört med där vi bodde förut. Vi har fönster, vi kan, ha, eh, vi kan ha alla våra barn här, vi kan ha föräldrar. Det är många barn ska jag säga. Det är fyra barn numera. Fyra söner. Så att vi sitter i ett rum där vi har filmat, där vi har haft stora middagar. Men vi kan göra liksom det mesta här och det är, vi älskar den här lägenheten.
1: Ja. Det är, för det är som en ateljé skulle man kunna säga. Med stora fönster och väldigt ljust och fin utsikt också här.
0: Ja, nej, men vi, har ju så här,
1: vi har sol hela dagen från ena hållet till
0: andra hållet. så Vi kan grilla och vi kan fota och vi har världens bästa ljus. Vare
1: sig det regnar eller, eller solsken så har vi alltid bra ljus för att filma. Berätta lite kort om ditt eh, smeknamn då, eller nicknamn eller artistnamn, då, Delica, Vad kommer det ifrån? Alltså
0: Mike My det kom ifrån, när jag var lite yngre så eh, älskade jag en, en, en hiphopgrupp som hette, eh, eller en, en funkgrupp som hette Parliament och Funkadelic. Och lite senare kom hiphopen in i mitt liv och då fanns en grupp som hette eh, Digital Underground. Och de brukar alltid rita sina eh, omslag. Eh, och där hette en, var en kille som målade dem som hette Rackadelic. Och när jag blev tillfrågad eh, vad jag skulle kalla mig... Jag, jag, sen, när jag sen började måla graffiti själv så kallade jag mig för Delica. Eh, och när jag sen lite senare började <stilbis fotografera> så frågade min eh, agent vad jag, vad jag skulle ha för byline. Det fanns ju en, en fantastisk fotograf som heter Micke Jansson. Men sen fanns det Mikael Gustavsen, eller Gustafsson också som fanns på Expressen kanske. Och jag vill liksom inte riktigt bli hopkopplad med honom för att jag fotade annat. Så att då säger jag att jag vill kalla mig för Mike Adelica. Och koppla ihop mitt gamla hiphop med att jag tyckte var ganska bra med den attityden. För det är den attityden jag gärna vill ha mm. när jag regisserar eller fotar. Att det, det är
1: en, en, en superkraft som gör de här sakerna snarare än, än en person. För de som inte känner till dig och vad du har gjort i din karriär så tänkte jag att vi skulle påminna om det. För du har satt ihop en liten topp fem lista över artister och låtar som, som du har gjort videos till. Mm. Det jag är ju väldigt tacksam över och de här namnen det kan man ju lova det är ju sådana som, som många, alla känner till. Mm. Eh, ska vi börja och beta av den lite och, och berätta lite? Ska vi börja med Darin? Med, Ja. Hur, hur har ert liksom samarbete sett ut? Nej, men Darren,
0: Darren är ju... Jag är otroligt stolt över samarbete med Darin. Sen så Darren eh, och jag... Vi kanske inte kommunicerar hela tiden- när vi gjorde de här sakerna, rakt vad vi ville göra och hur vi skulle göra. Men det som var skönt med Darin är två saker. Ett, så litade han väldigt mycket på att jag visste vad jag skulle göra. Men han är en sån jäkla stjärna. Därför att han, han kan vara hur blyg som helst, eller han kan vara... Eh, han kan stå i ett hörn och, och, och vänta på att bli tillsagt att nu är det dags att ställa sig upp. Men så fort man, man sätter på kameran så är han, han är så fruktansvärt eh, bra. Så att jag behövde inte göra någonting. Det, alltså, han gjorde mitt jobb väldigt lätt. Och det som också var roligt med att göra honom också var att jag var ju aldrig, jag var ju aldrig med på den tiden när, när Abba eller när Ted Gärdestad var med här enorma stjärnan. Men jag gissar att, att, att eh, Darin var en enorm stjärna när han kom. För att han kom precis vid första vändan av idol, idoler. Han var nummer två idol vilket gjorde att han fick jobba i fred och vara precis där han skulle vara. Um. Så att när jag gjorde videos till honom så fick jag verkligen göra mina, mina Lionel Richie-videos. Jag fick verkligen göra hjärta och smärta och berätta väldigt gulliga, söta historier eh, ur, ur ett perspektiv som skulle funka för en målgrupp som var tjejer i sig, 10-18 till år. Vilken är perfekta målgruppen för mig att berätta saker. För de tycker att det är lika bra som mig att vara romantiskt i historien.
1: Och du har gjort då Love Killer, Perfect, Wantcha, Who's That Girl, bland annat Step Up. Är det någon av de här som du har något som särskilt stark relation till? Nej,
0: men jag, jag tror att när vi gjorde... Jag gjorde Why Does It Rain, Who's That Girl och Step Up, tror jag. var de tre första jag gjorde. Och Det som var roligt med de videos var att jag fick en förfrågan så här kan du göra videos till Darren och jag började bygga videos som jag visste vad hans målgrupp var. På den tiden fanns också en jättestor fanbase för, för Darren så jag var ju där inne och läste och tittade lite på vad, vad alla de här tjejerna skrev, Uteslutande tjej då såklart. Du, du gjorde din research. Alltså. Jag Gjorde jättemycket research för jag tyckte det var kul att göra de här sakerna. Men då analyserade jag på det här sättet att jag vill göra jag vill göra väldigt fina kärleks- och relationsvideos som inte byggde på kill och tjej träffar varandra och som liksom är, är det kärlek på det sättet Utan det skulle vara något annat hela tiden så om man tittar på de här tre videon så har jag byggt alla videorna på att det är det finns en tjej Eh, delaktig någonstans i det här men det handlade inte så mycket om, om vem det var utan alla skulle kunna identifieras med den som var Darins subjekt i det här så att det är aldrig någon som får Darin utan det är bara det är, Elsa Hosk är, en, är hans ängel det finns flickar som har lämnat honom så vem ska skydda Darin nu och så vidare så att jag byggde väldigt mycket på att, att få fan, fanbasen att, att känna att det är mig som den här
1: videon handlar om tillsammans med Darin hade det gått att göra en video med Darren idag, eh, med, eh, ja, han har ju kommit ut, kan man göra en, 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 en gay-kärlekshistoria på det sättet? Skulle du kunna göra det?
0: Alltså jag hoppar. Alltså, jag skulle säga jag skulle göra det vilken dag som helst. Jag har, jag har en video som är fantastisk som jag kan berätta om sen med Mendes och son och som, som är en av de som jag är absolut mest stolt över. Men det handlar ju också om: jag skiter. Jag, såhär, jag är inte så intresserad av att prata om inkluderande eller vem som får eller gör vad för att allt är självklart. Det är liksom. Det, det, man, ska, man måste prata om det därför att man måste belysa det. Men det borde vara självklart för alla. Att,
1: ja, det var en dum fråga av mig, för det är klart att det går. Men, ja. men mer kära, hade, liksom, hade det kunnat vara en idé som funkar liksom uttrycksmässigt, kommersiellt och så? Jag, jag, tror, jag skulle
0: säga att, att tiden finns den nu. Jag tror att många aktar sig. Det är som du vet, George Michael gjorde, aldrig en, en video utan fantastiska fotomodellstjejer som dansar kring honom. Alla visste att han var homosexuell. Fast det fanns ju inte människor som inte trodde att han var homosexuell. Och jag gissar att ingen hade problem med det heller. Men det handlar ju om en, om en image som jag tycker är väldigt tråkig att den, att den finns. Men, men om man skulle fråga de som gör videos nu, eller artister nu, då, skulle, då tror jag att de flesta rycker på axeln och säger att det spelar verkligen ingen roll för mig att tänker pussa i videon eller utanför videon. För det, det är både min business och... Tar inte det, då är ni inte mina fans. Då ska du inte ut med musik i alla fall. Och jag tycker att det ska vara så. Men svar på din fråga, det skulle vara, jag tror att ett skiblag skulle nog gärna vilja diskutera hur man skulle göra en sån sak. Är det viktigt att berätta en historia, en, en homosexuell historia, kanske man kan berätta något annat. Så tror jag faktiskt att, att flera bolag fortfarande tänker, vilket jag tycker är skittråkigt och, och synd och lite, lite förlegat. Men det är någons pengar och då kanske de tänker att kanske inte köps lika mycket. Jag promotar inte det, utan jag skulle vilja göra som videos hela tiden. Och då om man vill komma tillbaka till, eller om man vill berätta om den här eh, Mendes-videon bara, lite fort. Så är det ju så att jag, jag gjorde en video till Mendes, jag gjorde lite skivomslaget av honom. Supertrevlig, jättebra. Men när jag känner känna varann så kanske inte han var, han kanske inte hade Pride-flaggan högst upp sin, i sitt träd skulle jag säga. Däremot så har jag gått igenom fram och var som saker, han, hans eh, son, eh, har kommit ut och, och är en fantastisk person. Men det är också eh, Leo, alltså Mendes är också en fantastisk person därför att han har gått ifrån att vara någonting till att vara en förespråkare och stå längst fram och skydda sin son såklart. För han älskar sin son. När, när, när jag gjorde Mendes video till My Wonderwall, så var, från skivbolaget var det så att eh, du kanske kan göra någonting med, det ska vara lite karneval och tjejer som dansar och sådär. Och sen satt jag och lyssnade på låten och så fick jag också höra om Mendes historia med sin son som hade kommit ut. Hon flyttade hem till Sverige därför att han var rädd att hans son skulle liksom, han blev hotad i livet i, 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 deras, i deras land liksom. eh, Och då kände jag så att varför ska, man göra, varför ska man inte berätta deras historia istället? Så att hela videon handlar om egentligen hur, eh, hur Leo uppfostrar sin son att va, våga vara sig själv. Som alla bra föräldrar gör. Våga vara sig själv. Men när han väl vågar vara sig själv, det vill säga komma ut. Det är väl verkligen då man ska vara stolt som förälder att man har uppfostrat någon till att våga vara sig själv. Och då ska man stötta. Och det, jag hör, det gör ju män det sen gör nu. Och det vill jag berätta. Så att hela videon är en historia om att uppfå sina söner till, och barn, sina barn till
1: att tro på sig själva. Och när de tror på sig själva, då ska man vara där hela vägen. Och, och du har ju liksom nedtecknat den här videon som, som ett av de projekten som du är mest stolt över, som du har gjort.
0: Ja, men jag är stolt över det för att både att Leo själv ville göra den här videon och att båda två är med och spelar sig själva ifrån att de är yngre till att de är nu och hela vägen. Man vet att det varit mycket slitage, mycket jobbigt för en latinokille att, att få, få en, kille, en son som är gay. Det är ju tufft säkert förmodligen liksom. men så att... Och jag är jättestolt, jag tycker videon blev superfin och det är en av de senaste videon som jag gjort också och som, den, visar att jag, den gör mig stolt att jag kan berätta den typen av historier på det sättet.
1: Är man nyfiken på Mendes så ska man in i det här flödet i hitfabriken och lyssna på avsnittet jag har gjort med Mendes som också är väldigt hörvärt. Innan vi lämnar honom så såg jag på hans Instagram att han har lagt ut, ja det var väl kanske någon månad sen nu, men att han höll på med en ny musikvideoinspelning och där han står liksom om Omgärdad av eh, tjejer i bara trosor och BH. Ja, ja. Så den.
0: Jag har sett den och jag, jag tänkte att jag, jag, ska inte, jag ska inte säga något, jag ska inte kommentera. För att det, men det sitter baksidan är. Tillbaka där han är så, så att man, man kan väl säga så att ett plus ett behöver inte alltid vara två, utan han, han är nog sig själv fortfarande. Ja. Men han är en bra ambassadör därför att hans, hans verklighets. Hans världsuppfattning har breddats och därför så vet man varför han gör vissa saker och andra saker inte. Så att,
1: Men Jag reagerade just för, för man tänker att det kanske inte var riktigt så här 2020 eller 2021. Liksom. Funkar det att göra sådana videos idag?
0: Uh, ja, men vet du, jag, jag tror, det kommer alltid finnas 14-åringar som är intresserade av att se så lättklädda tjejer som möjligt, och därför kommer det alltid funka, frågar du dig eller mig så vill det, det där är väldigt gammalt, väldigt förlegat, och, och jag tror att det nej, jag tycker inte att man ska göra sådana saker.
1: Men har du liksom som regissör också åsikter om det? Om man hade kommit till dig uh, och sagt att jag, jag vill göra det här mm. hade, hade du liksom kunnat säga, nej men då gör inte jag det här projektet?
0: Ja, men då säger jag faktiskt nej om, om jag inte tror på idén, och för mig handlar det oftast om att om jag inte tror på idén så att jag kan göra någonting bra av det här, då ska inte jag göra det här. Och jag, har faktiskt bara, jag kan stolt se mig att jag bara gjort en riktigt lättklädd video eh, någonsin och det är till katellen och gå loss. Och den gjorde jag i en, eh, under en tid där jag var väldigt, väldigt, väldigt fattig. Så att jag, hade, jag hade sagt att jag till nästan vad som helst. Eh, jag försökte göra på mitt Mike Delica sätt. Den är inte riktigt där som jag tycker att den ska vara. För det är lite för, för mycket bröst och, 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 och rumpa.
1: Men samtidigt man behöver kanske inte vara för liksom moral tantig heller i det, utan jag menar tjejer som... Jag menar, fastän idag, det finns ju starka tjejer som... Med glädje vill stå för hur de ser ut och vill visa upp sig. Och så där. Såklart.
0: Och det tycker inte, det tycker inte heller är ett, ett problem utan det handlar ju alltid bara om egentligen vad vad meningen med en video med eller en, en, en låt, om vad låten, låten Blurred Lines, vad den handlar om på riktigt. Då kommer problemet fram om, om det är katellen som vill att det ska vara lättglädd tjej som dansar, då vet man att det inte handlar om jättestarka kvinnoprofil och porträtt som vi, ska, som vi ska porträttera här, utan det handlar om något annat. Och den motsätter jag mig själv rent moraliskt emot. Men jag har inget problem med att när, när andra gör den typen av videor för det kan vara fantastiska videor, supersnygga, och känner man att det liksom finns, finns en annan berättelse i det då är det helt lugnt men jag lyckas inte göra en som jag lyckas inte göra den typen av videor så gör
1: de bra skulle jag säga. Vi ska gå vidare på listan och då hamnar vi hos E-Type, eh, e ja. eh, en otrolig klassiker och eh, fantastiska eh, Martin då, eh, där du bland annat då har gjort Angels crying, Here I go again, Olympia, några av de största hits ju. Ja. Och, och vet du eh, eh, Martin eller e Type,
0: han var faktiskt en av mina absolut han var nog en av mina första riktigt stora Eh, artist som jag kände igen, som jag visste eh, det, här, det här är ju en riktig artist. Eh, så att jag blev ju jättenervös så jag skulle ha mötena med, med honom och skivbolaget där. Så jag hade hittat på massa idéer och då var han som var hans einar, Anders Johansson, eh, han frågade mig vill du göra musikvideos och skulle kunna tänka dig att titta på att göra fler musikvideos och inte bara en. Så att jag gick hem och tänkte och lyssnade på låtarna och sen började jag tänka att okej, okay, men jag borde göra något som utgår från filmer som jag älskar så jag hittade på tre idéer en för, eh, från fredag den en från eh, eh, Poltergeist och en från närkontakt av tredje graden tre filmer som jag växte upp med och så hittade jag på en kontext för, för E-Type eh, för e i hans låtar och då tänkte jag så här att när den första videon, när den första videon slutar börjar video nummer två och där videon två slutar börjar video tre och där video tre slutar börjar video ett det blev en följetag då. Vilken blev du mest nöjd med? Uh, I mean, jag, jag tycker både, både... Nu blev det inte tre videor så här, men både Angels Crying och uh, Here I Go uh, Here I Go Again, heter det så? Here I Go Again. Uh, var, blev jättebra. De var superkul. och det var, Jag var så ny i att göra det här. Så att allt, varenda dörr jag öppnade på inspelningen, när varenda person jag pratade med var som... Det var så jäkla kul att vara en del av ett team som gjorde de här sakerna tillsammans. Så jag har jättegoda minnen av, av de här inspelningarna. Jag, jag lärde också känna min, min huvudfotograf som jag hade länge som heter Linus Sangren Och Linus Sangren är ju för de som inte vet det, men han har filmat nu bland annat eh, nya James Bond. Men han har också en Oscars för La, La Land och min äldsta sons gudson, gudfar vill jag bara säga, det är mest stolt. Så jag är otroligt stolt över att jag har fått jobba med Linus och upptäcka videovärlden med honom, för vi upptäckte verkligen tillsammans mycket. Och de här videon som vi gjorde med E-Type och så vidare, de gjorde vi tillsammans, och vi hade så jäkla kul när vi gjorde de här,
1: Kul ju, men Martin han, han hade väl lite rykte om sig då inte heller var så jätteenkel att samarbeta med då på den tiden i alla fall
0: Nej och, och jag, jag ska ju jag, nu, så, nu så, har ju runnit så mycket vatten så jag ja. kan ju säga att han var ju fruktansvärt jobbig eh, att ha att göra med och, och det har ju också med alla människor som har ett kontrollbehov är ju ganska svårt att ha att göra med inklusive mig själv men Martin var så att när han när han kom till mötet så var han försenad och satt jag och berättade med idéerna och så kom han in och lyssnade lite fort och så berättade han, drog han sin idé som skivbolag så men Martin vi kan inte göra med de här det där, det där är för dyrt och omöjligt han ville att vi skulle bygga upp Stonehenge i princip och, och Camelot och han skulle stå med ett slagsvärd och säga kom, follow me, och så började, skulle hela videon börja då hade hela budgeten ätts upp innan videon började men då sa, då sa Martin så här om ni tror på honom, den här killen då, ja, men gör, jag, kommer, jag gör hans videos och så gick han därifrån så satt jag där med ett skivbolag som sa, ta det lugnt, han, han kommer komma Eh, och sen så höll det på så här eh, under inspelningen, han kom inte ut första dagen så vi fick spela en, en annan inspelningsdag och bygga upp din studio och så vidare men för mig var det bara det var, det var jättekul att, att göra de här sakerna jag har, jag har mycket att tacka Mackin också för, för att han li, någonstans i slutändan så litar han väldigt mycket på att det faktiskt blev vad det skulle bli och det här. Så, att, eh, så att allt vattnar under, under broarna, jag var oftast väldigt arg på Mackin för att han inte ville likadant som jag där, men han sa aldrig nej och han var där i tid och jag fick Verkligen göra några videor som satte mig på kartan vad jag ville och vad jag kunde göra saker.
1: På tal om kontrollbehov. Nästa person som, som du har listat på din topp fem lista är Carola. Ja!
0: Och Carola, Carola fick jag göra en video till också. Eh, eh, det var för eh, evighet. Så den här till Eurition. Och det roliga då. Den skulle, det skulle gå stoppen i stapeln i... I Aten precis Så vi åkte till Grekland och gjorde den här videon Tänkte att vi skulle liksom lite grann med dem Och att vi fick, vi kunde åka ner dit Och vi fick hjälp av lite människor som var där nere Och så vidare Och jag var ju livrädd att, att Att Carola skulle köra över oss På fel sätt För att jag älskar starka artister Jag älskar artister som tycker någonting Och som vill någonting, men återigen Som litar på att det som vi har pratat om Det är det vi ska göra Men som jag minns Carola, hon var hur lugn som helst. Hon hade med sig sin stylist som de pratade mycket. När hon var sur på någonting så pratade de ihop sig. Carola var fantastisk att jobba med. Därför att det, var också så, det är också så kul att jobba med fullblodsproffs. De kan stänga av och på sig själva. De kan sitta som en i ett hörn. Och så sätter man på dem och då var pang så blir de en sån jäkla stjärna. om Man tar en tagning. Så jag tror att just med Carola så tog vi vi tog inga andra tagningar. Vi tog bara en tagning, vi flyttar kameran, vi tar nästa grej fram och tillbaka åt alla håll. Så att jag, hade liksom, jag hade 30 minuter av material. Hur jag, skulle, hur, jag visste inte hur jag skulle fort de här 30 minuterna eller få ner de här 30 minuterna till 4 minuter musik. Det för allt var bra. Så det var, en, det var en fröjd faktiskt att, att få göra, göra henne, hennes musikvideo. Det, den är jag väldigt stolt över. För att min mormor, det var första gången min mormor också förstod att jag hade ett riktigt jobb. <här> <här> För jag gjorde, gjorde videor till någon som hon kände, vem, kände igen vem det var
1: och jag tittade på den precis igår tror jag och hon går runt i gränder där. men det är mycket ljus som gör det i den här videon Tycker ja. väldigt snyggt ljus
0: Ja, och jag gjorde också så här att med, med den här videon och det kan man också det är nästan som en röd tråd i alla mina videos att jag brukar oftast ge den första versen och första delen av refrängen till artisten att man alltid ska förstå att det är Peter Göback eller att det är Petter eller att det är Darren som är artisten sen kan man börja plocka in en historia man kan plocka in delar eller, eller, eller gruppen eller, eller vad det nu kan vara men här gjorde, det gjorde jag också med Carola men jag gjorde tvärtom, därför har jag tänkt så att de som inte tycker om Carola. Den här låten är ju en jävligt bra låt. Så att låt oss istället gömma Karola i början. Så att vi ser att det är Karola. Men vi lyssnar hellre. Och hon är ljusat i mörker och så vidare. Så att hon är, eh, hon är hemlig i början. Och sen i referängen. Då spark vi igång så ser vi hela Karola. Och den är filmad av en otroligt duktig eh, fotograf. som heter Frida Wendel. Som... Eh, har gjort spring och ju spring precis med, med, med Henrik skyffat och henne var jättekul att jobba med också där för att det var, hon, var också, hon hade mycket idéer och, och bra idéer och vi sprang kring och filmade överallt i Aten där vi fick vara.
1: Och ni, ni står också vid något tillfälle på någon stor takterrass liksom, med jättefina utsikt och sådär. Hur mycket researchar du liksom locations för, för en, en, typ den musikvideon?
0: På den också, Jag hade ju, jag hade ju ett väldigt, väldigt bra team med mig. som Vi gjorde väldigt mycket saker tillsammans. Även fast vi alla var freelancer så satt vi ihop som ett team. Eh, och då hade jag en väldigt duktig researcher som också letade i i Grekland eller i Aten- efter de ställena. Och, och sen så skickas man, skickar man bilder fram och tillbaka. Och jag, jag kan tycka så att- det, det som är roligt också just med video det är att man kan planera till en viss gräns- eller det gäller ju allting. Man kan bygga ett hus till en viss gräns. Men sen när man kommer dit så vet man ju inte- om det ska vara gult eller rött- för att man står där på väggarna. Och jag älskar när man gör det att man- vi har en takterrass, men vi vet inte exakt hur den ser ut. Så när vi väl kommer upp dit, då står jag och en fotograf och en scenograf och säger att vi måste filma åt det hållet, det är mycket snyggare än det vi sa. Och så vänder vi kameran och så blir magi. Så det är liksom alltid den här idén av att kunna eh, improvisera på plats, men att ha, vara så kontrollerad innan som man vet hur mycket man kan improvisera
1: eller inte. Bueno, yes, no, oh yeah. Nästa artist då, Petter. Ja, ja Petter. Va? <laughs> Vilken stjärna och, och otroliga hits också där du har gjort eh, bland annat Saker och ting-videon. Och såklart, det är några av de eh, absolut största låtarna som han har gjort. Ju. Och ja. du har också gjort skivanslag. Ja,
0: jag, jag, jag är ju stillbilsfotograf från början så att det började faktiskt med det. Men med, när det gäller Petter så är det ju samma form av hatkärlek. Eh, som jag som har haft med i eh, e type eh, och jag gissar att, att Petter kände detsamma eh, grann. därför att Petter ville aldrig riktigt erkänna vad jag har gjort eller inte i hans eh, videos men jag är otroligt stolt över det samarbetet också, jag är väldigt stolt över våra videos därför de spelades fruktansvärt mycket på MTV och på MTV Nordic och Z-TV fanns inte riktigt då va? vi kanske var kvar fortfarande. Det var väl då som CTV var som, var som finnas där när vi höll på det. Ja, med Petter så var det så att- Petter är väldigt bestämd vad han vill ha i en video. Samtidigt som han nödvändigtvis inte vet vad han vill ha i videon. Men när man väl har visat vad det ska vara- eller hur det kan bli- då är, det, då är det Petter's idé. Och det, det är helt okej okay med att det men, men Men jag skulle säga att de vi som har gjort, de är jag väldigt stolta över just för att jag tycker att jag kom på väldigt mycket och skapat väldigt mycket av hans videoaura och faktiskt hur hans musik. Och såklart, verkligen med en så stor hit, så tycker jag att. Både Darin, E-Type och Petter är sådana som jag tycker att jag har haft ett stort finger med spelet. Att de har blivit så visuella som de har blivit. Och att de är, att de är liksom kopplade till de här videoserna. Men är
1: inte det liksom ditt jobb egentligen? Att, 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 att plantera en idé så pass bra så att artisten tror att det är deras? Så ska du så, men så ska verkligen vara. Ett, ett bra
0: samarbete är ju alltid bra samarbete hur man än gör det. Och, och Precis som du säger, mitt jobb är jag är ju jag är ju kreatör eller regissör, eller vad man nu vill säga. Men i slutändan så är jag någon som, eh, jag är en gun for hire. Jag ska ju ett skivbolag eller en artist vilja fråga mig om jag kan hjälpa dem och visualisera deras låt. Så det är ju mitt jobb. Så att jag ska ju göra en artist och ett skivbolag nöjda. Och förhoppningsvis någonstans där ska jag inte jag sälja mig själv i det här. Men just de här videorna som vi pratar om, där tycker jag att jag har, jag har precis klarat den här att, att vara väldigt kommersiell. Samt som jag tycker att jag har fått in mycket om mitt sätt att berätta, mitt sätt att, 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 att få det här att flyta en video och så vidare.
1: Ja, för Du är ju kreatör precis som de som du jobbar med alltså, och du har ju liksom lite varit inne på beskrivet det här nu. Det, det kan bli ganska tuffa samarbeten. Ja, men det tycker jag. Och, och, det, och tuffa samarbeten tycker jag är, är, kan vara
0: bra samarbeten om man efteråt kan ta en öl och prata om det. Och skatta åt det, eller att man gör en video till. För då betyder det att man faktiskt har gjort något bra. Och jag kan säga att de flesta artister som jag har jobbat med tycker jag. Man kan fighta så mycket som helst. Men man vet varför man fightas. Så att jag tycker att det är viktigt att att artisten. För att det man inte får glömma bort det att jag som. Regissör, jag kan ju, om videon blir dålig så kan jag göra mig bakom miljoner saker. Men det är fortfarande Petters ansikte på en video som för alltid kommer att vara kopplad till honom. Och, och det får man, måste man ha i åtanke man gör här. att här. Det är faktiskt deras namn, deras låt, deras, deras karriär som det här ska vara en del av. Det är inte så mycket min karriär på samma sätt utan jag kan göra något annat så att säga. Men, men Så att jag... jag, jag jag tänker alltid att, att respekt måste finnas för artisten- för det är alltid artisten som måste få bestämma.
1: Den sista vi ska prata om nu heter Måns Selmelöv- där ja. du har gjort väldigt mycket tillsammans med Karamia- ja. Brother of Brother, um, Fire in the Rain, Glorious, Hanging on to Nothing- och Skivomslag också. Mm. Hur, hur, har, hur har ert samarbete varit? Har det varit någon gnissel?
0: Nej, och, och samma samtidigt också. Måns har aldrig varit någon gissel med. Och vi, vi är inte kompisar på något jäkla sätt. Vi sitter ju inte och gillar hans bilder på Facebook. Utan vi, vi hörs när det är dags att göra en video. Men samtidigt så, liksom, efter hanging on to nothing- var så här, ah, men nu, nu får du vara i sträcka. Nu har vi gjort så mycket video- så att jag kan inte berätta honom bra. Jag vet exakt vad, vad, vad han gör- för han slår ut sina armar- eller han sätter ihop dem- eller han sjunger och tittar in i kameran- och stampar med foten. Jag känner igen hela hans... Liksom, hans kroppsspråk- vilket gör att jag inte kan inte göra bra videos- till honom längre och han- bli förnöjd med det som jag gör. Om jag gör det som, som vi har gjort. Så att vi hade en, en, en liten. De sista videon som vi gjorde. Och det var just. Eh, find the rain. Och should I Go gone home. Och så vidare. Och de videorna är fantastiska. Jag tycker de är skitbra. Därför att där har vi också kommit på en rolig, roliga idéer. Och vi har levererat det bra. Och Mons har litat på, på mig. Och på samma sätt som Darin eller Karola. Man kan sätta av och på Mons Och han är så jäkla snabb på att sätta sina saker. Förstår precis vad han ska göra. Så just det här, det bekväma Lite fatcat cat Samarbetet, det ska man akta sig för För man måste alltid när det gäller en video Eller en låt eller producera någonting Man måste alltid vara lite edgy Eller vrida på boxen lite grann. Och har man gjort fem videos till Måns Eller sex videos, nu kan vara sju kanske till och med Då kommer inte jag kunna göra bättre videos till honom Det är någon annan som ska göra det Och de videos som har gjort nyligen är så jäkla snygga Och skitbra tycker jag Så de skulle jag inte ha gjort på det sättet. Och därför är det jättebra att man lämnar varandra för en stund. Sen kan man ju komma
1: tillbaka till varandra. Jag önskar att jag ska få göra en video med där någon gång igen. För det skulle vara kul. Mm. Men kan idéer ta slut? Jag tänker att det, jag menar, du har gjort så otroligt många. Jag menar, helt plötsligt så står någon där och vill sjunga en låt i ett regn igen. Liksom, och så där. Det blir liksom mycket samma. Ja, men jag, jag kan inte så att Idé tar nog aldrig
0: slut och man kan ju alltid regn kan se ut på precis lika många sätt som det finns musikvideos. Eh, till exempel Darins regn i Why Does It Rain. Eh, eh, det är ju fyllt med hälften i mjölk till exempel i den för att det ska synas mer på bild. Vi gjorde också så att Darin fick ställa in vår första inspelnings turné-startdatumen för att han blev förkyld, kom jag ihåg. Så skiblaggen var inte jätteglad på oss och det här regnet av hälften mjölk. <laughs> men med det sagt vad ska ska svara på det är att det som alltid är jag skulle säga det som är problemet är inte så mycket kreativiteten utan det är också tiden och en budget för även om tekniken har blivit mindre och mindre lättare att jobba med så krävs det så har också budgeten blivit mindre och man kan fortfarande inte göra en regnvideo om man är två personer i teamet. Man behöver vara i team och kunna göra med saker. Så att jag skulle säga att för att göra de här videon som man önskar man ska göra så behöver man faktiskt ha lite, lite mer budget. För kreativiteten tar aldrig slut. Men, men man behöver oftast ha lite mer budget än, än vad man önskar.
1: Och det kan vi väl återkomma till det här med pengarna kring, kring musikvideos. Mm. För det är klart att det, det kostar ju någonting det här också. Ja. Jättebra, Tom Femlista. Då har vi placerat dig, liksom, vilka du har jobbat med och ja. hur samarbeten har sett ut. Men ditt jobb, då, som musikvideo-regissör. Hur skulle du säga att ett sånt uppdrag ser ut? Alltså, hur kommer uppdraget till dig och så vidare? Jag, jag, jag tror
0: att jag borde haft. Ganska mycket tur, men sen så ligger det mycket, otroligt mycket arbete såklart bakom, eh, bakom det som jag gör. Men jag har haft tur, för jag började som stillbildsfotograf. och sen så hade jag, fick jag några förfrågan om du kunde göra musikvideo också också. Då gör jag såklart så att jag kunde göra det. Ja, men, 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 men då så eh, upplägger det sig ut så här att ett skivbolag hör av sig till mig. Om det inte är en specifik artist, som kanske säger så här Micke, jag skulle göra det här. Och många gånger så är det så och så, var det, så är det mycket mer nu, att man lägger ut det här så att man får pitcha på en idé. Så det kan vara så att Darin har av sig till fem artister eller, eller fem, fem regissörer eller produktionsblog och säger hej, här, här är en video eller vi här, här är en låt som vi vill göra en video till, Där är våra grundidéer det här är våra förutsättningar, vad vill du göra? Och så får man skriva. Och har man tur då så blir man ju inkopplad på det här och får göra det här. Jag tycker att jag har haft ganska mycket tur genom hela min, min tid, att jag faktiskt knappt, nästan aldrig fått skriva mot andra utan jag har blivit tillfrågad att göra videon och då det blir ett annat sätt, jag blir, jag blir lugn på att få göra det här men då gör jag så att, jag, jag brukar fortsätta säga, jag tar låten och så lyssnar jag på låten 300 gånger i bilen, jag, jag har åkt jag vet inte hur många varv runt Stockholm jag har åkt och haft en cd-skiva med en med en demo av en Darin eller en Petter eller en Måns och lyssnat om och, om och om igen. Till så hänger upp det på en gul bil. För det borde vara häftigt med det. Eller att han borde gå baklänges. Kan vi berätta sakerna baklänges? Petter borde ha Susanne Reuter som, som mamma. Alltså, de sakerna kommer upp för att man lyssnar och, och liksom bara åker in i låten. Man kan koppla upp det på, en, på ett ord. Eller bara på en rytm. Eller på en takt. Eller vad det nu kan vara. Men så fort man hittar den här första lilla delen. Då brukar man komma på resten av idén väldigt fort.
1: Måste du älska låten?
0: Nej, faktiskt tvärtom. Jag 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 har gjort så här Tvärtom som många av mina regikollegor- som måste göra rätt saker. Man gör bara Kent-videos. Man gör bara hiphop. Man, man, man diskuterar inte indie- om man är rockregissör och så vidare. Så har jag gjort mer så att- jag, jag gör allt jag hinner göra- som jag kan säga ja till- som jag tror att jag hittar en utmaning i. Jag gör hellre en Amy Diamond-video- och försöker få den att bli så bra- så jag är stolt över den- än att jag ska göra- Faktiskt om jag ska göra det, ytterligare en Monsell och så vidare. Därför att det finns någonting i att, att respektera en artist, respektera sig själv, att man måste utmana sig själv alltid. Och det är en stor utmaning för mig att göra en Amy Diamond-video bra än att göra en en för sjätte gången. Har du kontakt med Amy Diamond? Jag har gjort en Amy Diamond-video och därför nämner jag henne. Därför att det var det, det är en väldigt fel match för mig när jag gjorde den här videon och den videon blev tyvärr inte bra. Men det har faktiskt inte någonting med Amy Damien, för hon var också väldigt, väldigt dedikerad och superduktig. Det handlar mer om att jag eh, inte tog det för stort på allvar. Jag trodde att jag kunde göra mycket bättre eh, än vad jag kunde genom att göra det med halva ögat stängt. Eh, och det var en lärdom för mig att, att, att jag har gjort ett par sådana videor som jag trodde att jag skulle kunna göra jäkligt bra bara för att jag är en markdelika. Eh, och då har visat sig att jag absolut inte kan göra det och det blir skitdåligt.
1: Ja. Du har ju en så, du har liksom gett mig några exempel på sådana som du inte är så stolt över också. Det kan vi återkomma till. Ja. Men eh, om du hör det här, eh, Amy, så är du väldigt välkommen till hitfabriken. Jag har försökt få med henne ett tag här, men har inte fått henne på kroken än. Eh, jag,
0: jag tror att Amy skulle vara fantastisk att lyssna på vad hon gör för Och, eh, så, Som jag läste om henne i press, just att hon hårfri men att hon har börjat eh, komma in tillbaka till lite attrakisteriet, så kommer hon säkert göra det väldigt, väldigt bra. Och filmen. Och film, just det. Hon har ju varit med i film också.
1: Just det. Mm. Vi ska snacka lite MTV nu tänkte jag, mycket. Ja. Eh, TV-kanalen då MTV förknippades ju i alla fall väldigt mycket med musikvideos. Och mm. har ju varit banbrytande på många sätt i hur man ser på musik. V vad har MTV betytt för dig?
0: Eh, den har ju, jag är ju den åldern, jag är ju 72, jag är ju 42. Åtta år. Så att den har liksom betytt allt för mig. Man satt ju, man satt ju verkligen och väntat på vissa videos och vissa program som, som formade väldigt mycket. Så att jag tror att, att tack vare MTV så har jag förstått att jag älskar rytm. Och, och det, skulle jag säga, det brukar jag alltid säga till mina söner också att, att det enda man behöver lära sig vad som man behöver, vill jobba med musik eller jobba som hjärnkirurg eller advokat, lär man sig rytm, då lär man sig sitt yrke. Därför att allt handlar alltid om timing. Och det blir väldigt tydligt i en musikvideo för där är rytmen som bygger hela dramaturgin för allting. Så att med det sagt, utom MTV hade jag aldrig gjort det som jag hade gjort. Därför att det blandade ihop två bra saker. Det handlade om musik. Och sen så tre saker: musik och dans och bild. Och alla de sakerna är det som jag älskar och det är det enda jag egentligen kan. Mm. Eh, för att jag har valt att det är enda jag vill göra. Så, att, så att för mig så MTV är den magiska heliga gralen som jag att det var bättre för, Men sett det som MTV och ZTV gjorde att man, var, att man fick titta på massa olika typer av musik. Istället för nu att man väljer på Youtube. Väljer man en, en låt, då får man också de sakna i sin feed. Så att, det är inte så att då älskar man Justin Bieber- då är det den typen av musik som man faktiskt får i sin feed. Anna, i, på MTV fick man ju som bo, eh, head, head, vad heter det, hårdrock- och man fick liksom hiphop, man fick liksom indie och man fick svensk. Man fick allting, så man lär sig tycka om väldigt mycket olika saker.
1: Mm. Ja, vad har MTV för roll idag?
0: Jag skulle säga att MTV har en, har en försvinnande... Alltså, om, om man frågar mina söner så vet de inte vad de... Är de vet att de gör ganska kassa reality-shower som är, det är för dåligt, skulle jag säga. Så att de, är, de finns ju inte längre när det gäller musik, musikdelen som de var banbrytande i. Så det är jättetråkigt, tycker
1: jag. Vad är den primära liksom, utposten, skulle du säga, för, för musikvideos idag? Är det YouTube? Det som jag tror har håller på att ändras eller har ändrats också mycket. Det
0: var ju från, ifrån att MTV gjorde att musikvis var väldigt viktigt att göra. Så har med intåget av internet så dödade det videos under en stund. Det gjordes inga videos för att det fanns inga pengar att tjäna på dem. Nu är ju videos viktigare någonsin. Därför att har du ingenting som finns på Youtube då är du inte en artist per definition. Om vi pratar, Nu pratar vi kommersiella artister. Eh, om du är en Britney Spears- och du väljer, jag gör ingen video, då blir det väldigt konstigt. Nu skulle det kanske vara ett statement som skulle göra att det skulle hjälpa henne. Men per definition så behöver du en video. Även om du filmar din iPhone så måste du ha en video. Och eh, det gör att YouTube såklart är den viktigaste kanalen. Men om jag tittar vidare på det här så skulle jag säga att eh, kanal som TikTok eh, eller fast Instagram- om när artister börjar väl göra kortare låtar, mindre saker och lägger ut dem där, då kommer det vara musikvideon. Man kommer inte behöva göra musikvideo för en hel låt. Det räcker ju ett intro på, på en musikvideo för att rikta dig till, 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 om man säger, som Spotify och så vidare. Så att jag skulle säga om att en musikvideo är precis lika viktig som förut, men i ett mycket kortare, tänk till trailers. Gör en trailer istället. Gör, gör 30 sekunder av din video och gör dem jävligt bra och sen lägger resten på att göra en, 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 bara en visual av videon och köp skiten på, på Spotify.
1: Men hur känns det för dig då?
0: Ja men det, det är ju så om man sitter och pratar med, med sina gamla kollegor då kan man ju lätt säga att det var bättre förr vilket det absolut inte var. Det var förr. Liksom. Det var roligare förr, det var jävligare för och nu är det lika roligt också och lika jävligt. Men de som inte kan följa med i, i, i flödet av, av sin egen industri, eller de ska inte göra de här sakerna. Eller ska man göra det som man är väldigt bra på och fortsätta med det så att säga. Så att, jag skulle säga att, att jag välkomnar att tekniken blir lättare att bära. Jag välkomnar att det är lättare att klippa. Jag välkomnar att det är lättare för min son att göra sin egen musikvideo som är lik som kan få lika mycket views som en video som jag gör för 400 000. och Det tycker jag är bra därför att pengen är inte viktiga utan det är kreativiteten som är viktig i slutändan för att det är det ska kittla någon som tittar att någonting är möjligt eller komma in i en kärlekshistoria eller en, en jakt eller en känsla av att man är o, oförstörbar. Den kan man berätta med en iPhone lika väl som med, med ett stort team som står
1: bakom mig och jag ska sitta och skapa det här under tre veckor. Är det den stora skillnaden skulle du säga? Nu har ju du jobbat väldigt länge med det här. Är det den den stora skillnaden i, i ja, både produktionstakt men också hur teamen sett ut från det att du började då på, på 90-talet och, och fram till idag. Vad är, de, vad är de stora skillnaderna produktionsmässigt för dig?
0: Absolut, största skillnaden är att det är man kan göra mycket mycket, mycket mera med mycket färre personer. Det är egentligen den största, eh, största skillnaden- att jag kan, jag kan hålla det som jag kan göra själv. Det hade jag behövt kanske fem personer- för, för några år sedan att göra. Och det, det är skönt att kunna ha den friheten- samtidigt som det är så att samarbetet- eh, är är absolut viktigast. Därför att du och jag behöver prata om vi tycker- att det som är framför kameran är bra eller inte. Eller att du kommer med feedback- att vi kanske behöver vända kameran- eller att kisten behöver göra de sakerna. Så att med det sagt skulle jag säga att- allting har blivit enklare att göra. Men det innebär inte att berättelserna blir bättre- så att man får inte glömma bort hur viktigt det är att vara en bra berättare, bra regissör, eller bra producent eller bra klippare. För det är fortfarande där som allting skapas. För att du kan fortfarande filma med vilken kamera du vill. Men kan du inte berätta en historia eller få ihop den här känslan, då har du inte lyckats i alla
1: fall. Ditt enorma vardagsrum slash Atelier här innehåller ju en hel del teknik. Och, och du berättade ju för mig här att du, du filmar ju allt med, med en, en, en mindre kamera då Vad har du för utrustning när du jobbar? Nej, men vi har precis köpt en, en
0: Blackmagic Pocketkamera Och varför vi har valt den kameran det är för att den är, eh, den är fruktansvärt lätt att bära med sig. Och den levererar precis så mycket som jag behöver ha. Så fort jag behöver komma över här, då ska jag ändå ha ett team- men, men
1: pocket, ja, det är inte en, en man har i fickan precis.
0: Nej, det är, inte, det, det, precis, det är lite fel namn på det här, att det inte pocker, pocket. Jag vet faktiskt inte heller vad för den heter, för måste man ha väldigt stora fickor. Men, mm. men den är, jag skulle säga att den tar i min ryggsäck och kan åka iväg och göra ett jobb. Och det jobbet ser ut precis så som det såg ut för 20 år sedan när jag ja. gjorde saker också. Och det har ju också såklart med erfarenhet att göra, att man vet hur ljuset ska vara, vad ljudet finns och, och man har lärt sig saker. Men, men med det sagt så, den kameran hjälper mig jättemycket att, att vara kreativ. Och det är återigen, för att komma tillbaka i till slutändan, att för mig, om jag ska, om jag ska sätta mig på någon form av hög höghäst så är det så att jag ser mig fortfarande som någon form av kreatör och konstnär. Jag vill, jag vill att idén är det absolut viktigaste. Jag vill att tekniken är sekundär, jag vill att teamet är sekundärt, jag vill att pengarna är sekundärt, jag vill att artisten är sekundär, jag vill att jag är sekundär. Jag vill alltid att idén ska vara det som vi, det ska vara i det här.
1: Det är viktigast. Men vad händer då när, när du på plats då möter andra kreatörer? eller en artist som, som inte håller med dig? Vi ska inte alls ha kameran åt det här hållet för det är bättre. Alltså hur, hur starkt vill och kan du argumentera just för dina liksom, idéer?
0: Om, jag, om, jag pratar, om du pratar med mitt eh, eh, 28-29 åriga jag. Då har jag sagt att jag bestämmer allt. Ingen artist ska komma och säga någonting för jag vet bäst. Men sagt med säkert med att jag har, har slagit huvudet i väggen flera gånger. Och jag också förstår. Återigen som jag säger att det är artistens video. Att jag är någon som de bör lyssna på men jag måste lyssna på min artist. sa jag lugna ner det här lite grann. Att jag, jag kan komma in i det här rummet och säga att vi ska filma det här rummet. Jag kan säga att vi bör filma åt det hållet. Och jag är stark nog och säga att vi, bör, vi ska vara åt det hållet. Då ska den ha rätt. Jag tycker att en person ska ha rätt i det här. För då har inte jag förklarat min vision bättre än att den vill sätta den åt ett annan håll. Det kan ofta vara så att det finns en mycket bättre idé. Så att Svar, kort svar på det, där att i slutändan så tycker jag att artisterna har rätt men jävlar vad jag har slagits och bråkat med artister åt olika håll och vägrat släppa in dem i klipprum och, och varit arg på plats och, och stampat väg och sådana saker och det har jag gjort, det ångrar jag kanske igen nu men det är också min rätt som regissör för att jag måste brinna för min idé och återigen, artisten i slutändan är sekundär för att vi ska göra en idé som gör att vi slår undan fötterna på de som tittar
1: när har du varit som mest arg då? Jag
0: har varit jävligt arg på... Jag har varit ganska arg på E-type. Jag har varit som argast när jag inte kunde förklara min idé på ett så bra sätt- så att jag sist har förstått att jag har rätt- så kan man säga, om man ska vara lite diplomatisk. Ja, för Jag tänker att mycket av din idé kanske också är i ditt
1: huvud. liksom.
0: Ja, och, och så är det ju. Och det är ju så, jag går ju aldrig in i en låt och säger till en artist... Jag tycker att det här reverber var jävligt fult. Alltså, det, det låter inte riktigt bra i din låt. Och på samma sätt så vill inte jag att en ska komma in och säga... Du jag tycker inte att du ska filma åt det här hållet. För det känns inte riktigt som idén. Då I mitt huvud tänker jag skit i det. För att jag... Jag berättar visuals, du berättar musik. Så låt mig göra mitt jobb. Så att de gånger som inte har kunnat förklara det här på ett bra sätt. Eller vi inte kunde kommunicera rätt. Då har det inte funkat. Och jag har haft ett par videos där faktiskt inte kunnat göra det här bra. Så att det blev fel. Och då har jag fått göra om hela videon. Det har hänt mig två gånger. Jag har gjort en video till Dilba. Och en video till en fantastisk artist som heter Pain. Som jag älskar över allt annat. De två har... Jag enda videoartister som jag har fått göra om videorna helt och hållet. För att det funkar. Jag har lyckats inte få fram det jag ville göra. De tyckte inte om det och jag fick ställa mig och göra om det.
1: Vilken dealbär låter
0: det? Um, The One heter den. Det kostar pengar dock. Det kostar, det kostar pengar men det kostar också, kostar också lite stolthet skulle jag säga.
1: Men kan inte du berätta också, för vad jag förstår, det finns olika typer av musikvideos, olika typer av musikvideos, olika genres om man ska säga, performance videos och stories och sådär. Vad, vad finns det för olika musikvideotyper?
0: Nej, men det, man kan ju dela upp det massor massa olika saker såklart, men om, om man börjar i det, 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 det facket jag är, jag, jag skulle säga att jag är en storytelling- regissör. Jag vill gärna att, att det finns en, en, en berättelse som börjar någonstans och slutar någonstans, eller som kittlar på, på ett eller annat sätt. Men de videor som jag håller högst, det är ju de som kan berätta en känsla. Där man går rakt in i en låt och en artist och förstår precis vad den här känner. Om det är bara att man går längs en gata eh, och så vidare. Men Svar på din fråga. Vi har ju storytelling-videos- eh, storytelling, eh, och vi har ju också de som berättar en ren känsla- att man, man vill känna att man ska, vara, eh, man ska vara lycklig. Och så berättar man det ut efter hur man tolkar ordet lycklig- men många videos gör sig också som en ren performancevideo. Mjölkrägnet. Mjölkrägnet, precis, exakt, precis. Och, 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 och där finns också det som är väldigt populärt nu och det är ju en ren budgetfråga, men också för att det inte behövs mera. Och det är ju videos som, som man gör med, med visuals. Alltså man, 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 man man skrivit ut texten egentligen till till låten. Och gör det med grafik. Och det är Sådär lyrics, -video, så. Ly lyrics videos Exakt, lyrics videos och jag kan tycka att att man en lyric video ut efter vad, vad den är per definition så är det skitfult och svintråkigt. Men om, om jag tittar på en av mina absoluta största favoritvideos så är det Sign of the Times med Prince och det är, det är den första lyric video skulle jag säga som har gjorts. Och där sitter man och tittar på orden som skrivs ut och man, man är helt fast i det. Så om man gör lyrics videos efter att man faktiskt ska falla för det greppet också, då är det supersnyggt. För, för, för typografi och ord och bokstäver är bland det finaste som finns.
1: Jag tänkte faktiskt fråga dig vad du tycker om sådana där lyrics videos Så tänkte jag att det är liksom det minst kreativa, det fulaste, tänkte jag att du skulle säga.
0: Ja, nej men jag skulle säga att, att om, om man elakt sagt då tar på skibolaget den som håller på att göra ens pressreleaser för han håller på med bokstäver och ber den personen att, att göra musikvideo till nästa Lorén då vet man att det kommer bli jävligt fult och det kommer bara bli det som ett skivbolag säger att det här har vi råd med då är det ju världens fulaste, då är det ju supertråkigt men det är ju lika tråkigt med, med, en, med en trött performancevideo som bara kastar in och bara gör det som den förväntas göra så att allt som är fult är det som inte har en, en riktig idé. Och det är därför jag alltid kommer tillbaka till det här. Att, att allt som inte är idéstyrt är sekundärt enligt mig. Inte för att skibloggen frågade om att fråga dem, såklart. Men för mig är idén alltid viktigast- och Därför tycker jag att en, jag har aldrig har gjort en Lyric-video, men jag skulle älska att få göra en Lyric-video, men få på, ut efter hur jag tycker att en, en Lyric-video skulle se ut. Och Då skulle jag tänka mer på en Prince Sign of the Times än en eh, pressrelease-kille som, som stoppar in det i Word. Mm.
1: Vad kostar då en musikvideo? En
0: musikvideo kan kosta allt ifrån eh, inga pengar alls, såklart, eh, till hur mycket som helst. Men om du skulle fråga mig vad en svensk musikvideo kostar i, i dagens mått, eller i, vad, en svensk video eh, 2021 skulle jag säga ligger någonstans mellan 20 och 200 000. Över 200 000, då får man börja diskutera. Då är det någon annan som betalar en skibolaget. utan Då är det någon annan, som, det någon annan eh, som har ett intresse i det här. Då finns det alltid en, en sponsor. eller leaser. Men ett skibolag går sällan över 200 000 numera. Mm. Också just för att en video som kostar 20 000 kan ha precis samma impact. Och det är ju också att, att numera så har också skibolagen lärt sig att en, 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 det är inte bara så viktigt att att en video syns, utan det handlar också om- i vilken kontext. Om en, om, en, om en artist går ut och säger att de vurmar för regnskogen- och gör en stor grej regn, om, om regnskog- och gör en video som handlar om det här- och kan gå ut i andra medier och prata om- eh, att man ska vara rädd om naturen. Plus om man har massa plattformar- videon är, är, är återigen den är inte lika viktig- som att artisten pratar om regnskog- men Pratar man regnskål så länka till musikvideon och plötsligt så får en annan synergi. Så att jag tycker att artister har blivit duktiga på det som, som jag har jobbat med mycket de senaste åren. Och det är att sätta ihop koncepten.
1: Budskap helt enkelt. Men vad, vad är den dyraste videon du
0: har gjort? Jag tror att den dyraste videon som jag har gjort det är nog till 18s och Halfway Around the World ja, Det är det när de har en uppbyggd gata var på något sätt Vet du, vi byggde, jag tror vi byggde 60 meter gata åt olika håll till den här videon Den tror jag kostade 1,3 1,5 någonstans Och då vill jag bara säga att för en gång så fick hela mitt team betalt så som ska betalt också Och det, det var väldigt fantastiskt
1: du Var var ni
0: någonstans? Då var vi i Halstahammar, det som kallades Hollyhammar förut. För där fick vi vara och vi, byggde, vi hade snickare som byggde i, i tre veckor eller två veckor upp allt som var där. Och det var
1: ett kafé och allt mer.
0: Ja, och vet du, café, Jag måste berätta en liten rolig historia om kaféet. För att det här kaféet idén, idén till hela den här, det här var att jag, min första idé med, med ATE, det var att jag skulle filma dem. Jag tänkte att jag skulle åka runt med... 18 över hela världen. Jag skulle filma Pisa, i Pisa, vid, vid alla ställen, som vid Svinxen. Jag skulle filma på alla ställen som man känner igen från hela världen på riktigt. Och så skulle de vara halfway around the world, åka runt helt enkelt. Det var min idé. Det gick ju såklart inte att göra eftersom de inte hade tid och, och bla bla. Så hittade jag på en idé att man skulle göra så att man åker över halva världen för att hitta den man älskar. Men egentligen är den på samma plats. Och då hittade jag på att man skulle vara på en fiktiv filminspelning som handlar om att var på en massa olika platser i världen. Och ser två filmarbetare som då är på samma plats och egentligen vill träffa dem. Ja, det är väldigt, väldigt sött och gulligt. Men till, till, till den här idén då så, så, så var det just det här att, att eh, den, den, kostade, den kostade mycket för vi, hade, vi fick plötsligt råd att göra så mycket. Och en, en av de grejer som jag tyckte var roligt att bygga den här det var eh, kafédelen i den här. Eh, därför att min mamma och pappa gifte sig i Paris. Eh, och jag har alltid sett bilder på dem när de sitter på det här kafé, kaféet och har sin bröllopsmiddag med, med närmsta släkten. Så jag tog de bilderna och gav åt min scenograf och så att jag upp det här kaffet. Så, så att café som är där, det är min mamma och pappas eh, ställe när de, när de hade sin bröllopsmiddag. Det tyckte jag var väldigt, väldigt kul. Ja,
1: men det, jag, jag såg den också så här bara dagen och eh, tyckte att det, den, ja, den är lite speciell. Men ser den verkligen en och en halv miljon dyr ut?
0: Nej, det gör den ju inte, kanske. Men det är det som är också det är tråkigt. Att vi sa, de som producerar här, vi sa så att låt alla få precis så mycket som man ska få betalt när man jobbar med reklam. För en musikvideo är ju en reklamfilm. Det är bara att den är mycket längre än vanlig reklamfilm och mindre pengar. Men då tänkte vi att låt alla få betalt och låt oss göra det som vi verkligen vill göra med de här pengarna. Vi lägger pengarna på, på rätt saker, helt enkelt. Så att för mig så är det så att Nej det där borde inte kosta en miljoner. miljon men det är vad det kostar om man, om man faktiskt alla ska, ska kunna göra, göra business av det här på något sätt.
1: Vad tänker du då kring till exempel Lena Philipssons senaste video som hon har gjort själv eller hennes dotter tror jag har filmat med en, en vanlig iPhone. Liksom. Hur, hur, hur ser du på, på den utvecklingen?
0: Jag tycker att den är bra. Och det, det, jag, jag tycker inte att jag skjuter mig själv i foten eller att jag tappar jobb för att jag, för att jag säger att Lena Fridssons dotter borde ju alltid göra en musikvideos. Hon borde inte komma till mig. Därför att vad som händer är att Lena Fridsson får ett jätteäkta uttryck. Hon är precis så nära det hon vill vara i de sakerna. Vill hon göra en jättestor video med någonting, då kommer hon säkert någon annan. Men det är helt rätt sätt att göra på. Och återigen, idén bygg, är alltid viktigast. Och den har jag i mig. Det har inget med teknik att göra. Det har inget med artist att göra. Jag kommer alltid komma på mina idéer. Jag kommer alltid ha en idé som jag kan lägga på någonting. Och vem den är. Så att jag tycker att det är skitbra och skitkul och jätteroligt att. Det är så lättillgängligt för alla att göra sitt uttryck och sina, sina videos. Och Jag tycker också att när jag har sett videos när artisten har gjort en musikvideo och sen kommer till mig och säger att jag skulle göra en video med dig, då kan de visa vad de har gjort tidigare och säga det här vill vi göra, men kan vi göra det lite annorlunda eller kan du göra det här så det ser ännu mer ut. Då är det mycket roligt, då är det ett jättebra samarbete för då är de också kreativa i sin, i sin del som de ska vara. Och jag, måste bara, jag måste bara säga när vi pratar om, om det här med, med, med den dyraste videon med A-tins där så eh, måste jag också bara säga min, min billigaste video. Mm. För det, det är lika kul. För den gjorde jag till Moana och Paranoia. Och den, den var så billig så att jag hade precis gjort en video till eh, Isa- och hennes Don't Stop, heter den var till eh, Melodifestivalen. Eh, så att jag åkte direkt ifrån den filmenspelningen- tog med mig några lampor, eh, åkte och träffade Moana- eh, uppe vid, vid Slussen, där Slussen var Slussen- eh, och hans gäng med kompisar. Och så filmade vi, filmade vi i princip där. Men då var det så att, att massor av hans kompisar var hungriga. Så att jag köpte ju hamburger till dem. Så i slutändan så, för den videon så betalade jag ungefär 250 spänn att göra videon. Så det, det är den videon som jag har gått mest minus på skulle jag säga. Eh, helt enkelt. Så att, eh, det är höjden. Så man kan, allt från minus 250 till 1,5 miljon höjd videos för kan man säga.
1: Något som också är väldigt speciellt i det här med musikvideos det är ju att artisterna ska mimma sina mm. låtar mm. Eh, med blandad kvalitet. Vad, vad har du för, för take på det här med artister som mimar? Är, är, är de bra på det?
0: Ja, men, ja, men vissa, vissa är duktiga på att göra det men de som, och det här, det här kan ju kan gå ut till alla som ska göra musikvideos, det är väldigt viktigt att man ska aldrig mima. Man ska alltid sjunga. För man ser det på adansäpplarna, man ser det i kroppen, man ser det i muskulaturen. För så fort man låtsas sjunga, då slappnar kroppen av på ett annat sätt. Man ser galen ut. Så att man ska alltid sjunga. Så att tricket är att ha stora högtalare så att artisten drunknar i sitt eget ljud av sin egen röst. som man verkligen kan, kan dra ut och sjunga. För att man, man ser det på en gång. Så att tricket är man ska aldrig mima.
1: Vad är, vad, är, vad är de hetaste trenderna just nu skulle du säga?
0: De absolut hetaste spaningarna jag har på det här och det, då kommer vi tillbaka till det här. Det är två saker. Det är att artister och skibbolag har börjat göra stora videos igen. De gör ordentliga stora vis och, och det är därför det är för att som Beyoncé plötsligt berättar hela sina album i rörligt material. Hon är nu tycker inte jag Beyoncé är så bra, men hon är fantastisk därför att hon låter det visuella vara lika mycket av sin musik. För hon fattar att människor sitter numera och lys lyssnar, tittar på musik eller bild. Det ena behöver inte ta bort det andra. Det är så himla, himla viktigt. Så att stora artister har börjat göra ordentliga eh, videos igen. Och det andra, om vi tar Lena Philipsson, det behövs inte så mycket. Alltså sitter man och gör någonting som är äkta, det köper man som, som, eh, som åskådare och tittare mycket, mycket mer. För att, Får du vara i, i Lena Fisons kök? Fantastiskt. Då är det på riktigt. Så att jag skulle säga större eh, på, åt ena hållet och riktigare, mer äkta åt andra hållet. Och äkta, vad jag menar då, det är att man bara lyfter upp sin kamera och filmar där man är.
1: Jag tänkte att vi så här mot slutet nu bara måste prata lite om de som du har listat till mig som sämst. Sådana videos du helt enkelt inte alls blev nöjd med. Och då måste vi ju komma tillbaka till en artist som Darins Perfect till exempel. Vad var det du inte gillade med den? Den är så genomusel.
0: Den är så jäkla ful. Jag tyckte, att jag, var, jag, jag tyckte att jag var så jävla bra på att göra videos- så att jag kunde, liksom, jag kunde slänga upp en, en video med sig, åt en hamburgare- och, och gjorde andra saker. Och det gjorde jag precis med Darren. Och det, jag är superledsen över att jag inte, kunde, att inte jag gjorde det bättre. För att jag, jag älskar Darren. Jag tycker Darren och hans musik är jättebra. bra. Just den här låten tycker jag är hans sämsta låt- som han gjort Perfect. Så att jag fick ingen riktig feeling- men jag gick på någon form av så här känsla- att jag, jag ska nog göra något som jag inte gjort förut- och det gjorde också att Darren på plats kände att det här kommer nog fan inte bli bra. Och jag kände att det här inte skulle bli riktigt bra. Och vi stod och tjuvhårnade in idéer. Och skulle få det här. Och jag hörde mig själv säga att det här kommer bli jättebra när jag klipper ihop det här. Upp. Det kommer bli snyggt sen. Och säger man de sakerna till en artist på plats, det är aldrig bra. Så den videon är, den, den blev riktigt, riktigt ful och dålig. Och funkade. man fattar inte vad den handlar om. Två exempel till Anastasia, Kås in the Middle. Ja, och Anastasia var, jag, jag, fick, jag, fick, eh, jag fick möjligheten att, att hjälpa en, en annan regissör en fotograf från Los Angeles som heter Peter Svensson, han är stillbildsfotograf eh, modefotograf, eh, med att hjälpa honom, han skulle göra en video till Anastasia i Sverige och eh, jag slog på stora trumman och nu jäkla skulle jag super mycket saker hittade, eh, hittade, det var väldigt kort tid så vi, vi satt ihop ett team på, på, på några dagar och ibland har man tur när man sätter ihop team och ibland har man otur. Och jag hade maximal otur med location, med teknik, med team. Allt blev dåligt. Så det slutade med att jag fick åka runt själv och filma extra bilder i liksom. I 4-5 dagar åt olika håll med den här kameran, med en annan kamera, med en kompis bara för att fylla ut så att det skulle se någlunda ut och återigen samma sak också, jag är så ledsen för att Anastasia var supertrevlig, jätteproffsig Peter Svensson var en jätte jättehärlig kille men mitt jobb misslyckades katastrofalt, det är också en riktig riktigt, riktigt dålig video.
1: Ja, du kan också ha otur och dåliga dagar på jobbet alltså. Ja. Men du, september då? Can't get over? Sak, det, det, jag gjorde den samma veva- som jag gjorde därin
0: video Perfect. Och det var just det här- och jag kommer tillbaka nästan varje gång- när vi pratar om det här nu. Men, ja. men det är just om man blir för kaxig- och man tror att man är för bra- för man är aldrig- tillräckligt bra för att tro att man, att man bara kan sitta ner i båten. Man ska alltid vara på tippen toe och göra sitt absolut yttersta. Och det är samma som September som jag också har jättemycket respekt för. Jag tycker hon är jätteduktig, jättetrevlig. Men jag trodde jag också att jag kunde göra det, här, eh, göra det här utan att tänka. Och det blev också en video som man förstår den inte och den är jätteful och den är jättekonstig. Den är, jag önskar inte min värsta fiende en sån typ av video. För den, det är, det är oengagerat från min sida ingen artist artisterna gjorde något fel men jag satte mig i min som, som en kontext som måste vara en madröm för dem <laughs>
1: Kan du säga någonting också om bara så att vi får en liten internationell kontext här kring musik, videoproduktion mm. Sverige kontra USA, England internationellt mm. alltså, du pratar om 20 000 till 200 000 i, mm. i budget i Sverige vad, vad, om du, om du stötsar det mot internationella marknaden Nej, men egentligen så, det, det är svårt
0: egentligen att säga eh, att det är, finns mer pengar någon annanstans eller mindre för att om man, om man har styr USA och man är på ett st större bolag- och gör någonting så är det så att det finns- eh det finns ju mer pengar såklart eftersom de har en större marknad. Men det är också större regulations. Man måste ha ett annat typ av team på plats. Man måste göra man måste gå, gå by the book på ett annat sätt. Så att jag skulle säga att de 20 000 som jag har här i Sverige... Om jag är i USA så kan det fortfarande vara så att jag gör något för 20 000. Allt har bara med vilken typ av artist. Men generellt så skulle jag säga att en, att en budget för en artist i USA... De skulle nog ligga från 200 upp till kanske 600 för att vara samma typ av bollpark som i Sverige. Så att om någon från USA hör av sig till mig, då pratar vi 200 till 600 och då säger jag att det här är vad vi har helt enkelt.
1: Hade du velat bo i Los Angeles istället och jobba där?
0: Ja, men det, jag, jag, skulle, jag skulle gärna gjort det därför att jag tror och min uppfattning av... Sverige konstra USA. Det är att i USA så ser man också väldigt mycket till kreatören. Att kreatören har en viktigare plats än i Sverige. Därför att här är det inte lika viktigt att vara regissör. I USA eller andra länder så är en regissör- Tongivande på ett annat sätt. Och det hade jag gärna sett. Så jag fick barn precis när jag var på väg till Los Angeles och min agentur där, och tänkte att då måste nog grunda med här i Sverige. Vilket var fel, såklart. Så att, ja, så var ja, du, du tycker det var fel beslut? Jag tycker det var fel beslut för att jag fattade inte att man med sina barn fram till 5-6 år kan de vara med och göra precis vad som helst. De mina söner sovit på frigor och sovit med, med sansäckar under huvudet på varenda inspelning var små eller när de var små. Men jag hade gärna gjort det i Los Angeles. Såklart. Det var Hur det. har det påverkat dina barn? Båda mina söner är fantastiska. De har gått och gå på rytm och göra sina saker. och Äntligen börjar de göra lite musikvis själva. Jag får inte vara med och titta jag får ju vara med och kommentera men jag får inte vara med och hjälpa till utan de gör sina saker själva vilket är skönt och härligt men jag tror att de har hittat in i att det är viktigt att man drivs av en idé
1: Men vad häftigt så dina barn är också i, i, i samma musikaliska härad som du alltså ja, de,
0: gör ju, de håller ju på med musik på ett annat sätt och skapa musik och, och ut från musiken och också att det är möjligt så gör ju de sina egna videos och det tycker jag är fantastiskt så att vi kan, det var kul när, när de började göra musik så började vi kunna prata om samma värld men från två olika håll så att jag kan prata det rörliga eller stillbilden, de pratar musik och, och, och toner och det är väldigt kul Vågar du låna ut utrustning och sånt? Jag försöker kasta på, på dem utrustning men de vill inte låna, de kan själva <laughs>
1: Så det är. Du, nu har vi snackat över en timme om ditt liv som musikvideoregissör och man får absolut inte då också glömma att eh, Micke också har gjort eh, förutom som du nämnde då Jumpers tapetklister och Kajsa-Lise Emish först då. Eh, du var gammal jag kände mig nu. Men du, är det någonting som jag borde fråga frågat dig om som jag inte har frågat nu? Nej,
0: jag tycker alltid att man pratar allt för fort och man pratar för mycket om, 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 om vissa saker och andra saker. Men jag skulle säga att om, om jag får lämna eh, din... Din podd med att säga att jag tycker fortfarande att idén, om saker drivs av en idé, då kan ingenting gå fel. Det är faktiskt det viktigaste och det försöker jag leva efter att, att göra. Gör du
1: fortfarande videos om tio
0: år? Jag hoppas det. Därför att det, det vill jag faktiskt också säga att jag hoppas verkligen att jag gör videos, men inte lika mycket som jag har gjort. Därför att videos är utposten för det kreativa uttrycket när det gäller rörligt. Därför att det vi gör när man gör musikvideo, tekniskt eller idé och berättarmässigt, det gör reklamfilmen ett halvår senare. Och det gör tv eller linjära berättelser eller film några år senare efter det. Och då är vi någon annanstans och hittar på nya saker med nya kameror och nytt sätt. Så att jag skulle säga att jag kommer aldrig släppa musikvideos för det är det roligaste sättet att jobba på och ett snabbt sätt att se om man kan berätta saker rätt eller fel och teknik.
1: In nu på Instagram eller Facebook söka upp hitfabriken för där ska jag nu pressa mycket på lite snabbfrågor. Och du som möjligen har tankar, idéer synpunkter om vad jag ska eh, hitta på i hitfabriken framöver, kanske har du något gästförslag förutom Amy Diamond som alltid är välkommen. Eh, så kan du skicka dem till fabrikspost@gmail.com gmail.com. Marka Delica, tack för att du var med i hitfabriken.
0: Tack snälla, var jättekul.